1: Sejam bem-vindos, meus, meus companheiros. Hoje a gente está aqui, o Mestre Migor está de volta. E... e hoje nós temos um convidado muito mais do que especial. Apresente ele, Migor. Eu não posso roubar to totalmente. É, eu estava
0: esperando você se que tocar dizer. de que você não faz <risos> essa apresentação quando eu estou aqui. Hoje, como eu estava dizendo, Eduardo Ogro Sutil, nós vamos, nós vamos gravar um, um um dado sutil mais tranquilinho. Na verdade, nós vamos gravar um dado sutil falando de um programa para auxiliar vocês a jogar, eu acho que a grande maioria dos sistemas. E conosco, o nosso amigo do grupo da Taverna do Pirô de Cego, grande Renato, que veio trazer a palavra do Fantasy Ground. Se apresente, por favor.
2: Olá a todos. Meu nome é Renato Vé. Eu tô aqui para conversar um papo bem legal sobre o Fantasy Grounds e outros é, mesas virtuais. Muito obrigado pelo convite e vamos embora.
3: Renato, antes de, de antes de mais nada, o, o você tem uma presença online?
2: Eu tenho Facebook, né? E tenho Instagram, mas não mexo muito uhum. no Instagram. Mas eu preciso achar o, o...
0: Não precisa procurar agora, é importante que as pessoas saibam que você existe na internet e que se elas quiserem falar com você, o que pode acontecer, nunca se sabe, você pode, de repente, fazer uma novíssima comunidade com o grande nome de Renato, o senhor do Fantasy Ground. E aí, o que acontece, galera? Vamos falar um pouco do programa hoje, vamos falar um pouco da comunidade, vamos explicar um pouquinho como é que o cinema funciona basicamente tudo que vai falar é o Renato, porque eu e o Eduardo somos dois mongóis com essa porcaria desse, desse, desse sistema. E aí? O que Não, a gente cara. vai fazer? Eu antes sei tudo, usar
1: tudo. os Fantasy Grounds, já joguei muito e comecei com ele antes do famigerado. Sério? Eita. Sim, sim. Mas eu acho que antes disso a gente precisa fazer o uma que, coisa, Dudo? Igor. O quê Igor, me diz aí, cara. Tem e
0: já colocamos os e-mails ali no, no leitor de e-mails?
1: Você esqueceu como faz a, a abertura da leitura de e-mails, né?
0: Eu esqueci. É, como é que faz a abertura do, da leitura de e-mails?
1: Fala, galera! Agora a gente tem aqui alguns e-mails para ler aqui. E eu vou começar com um e-mail do Michael Boni.
0: Porque eu esqueci como faz a abertura dos e-mails.
1: Justamente. Boa tarde, o Caneco Furado. Primeiramente, que maestria que vocês estão conduzindo os episódios de Shadow of Demon Lord, mérito do Igor.
0: Obrigado pela parte que me toca.
1: Comecei a, ou a ouvir vocês ontem, ouvi todo o primeiro episódio e agora estou ouvindo o segundo. Parei no embate com a Dríade das Maçãs. Fone acabou a bateria. Essa luta é boa. <risos> Essa luta é bem
0: boa.
1: É legal. Shadow of Demon Lord é meu sistema favorito há alguns anos. Mas somente ano passado eu comecei a me aventurar em mestrar o mesmo. Então, ver o conteúdo nacional sobre o sistema me deixa muito feliz e ainda mais animado. E o melhor de tudo é ver que são aventuras disponibilizadas para o sistema, fazendo com que eu fique mais fácil ainda para mestres novatos tomarem ideias e verificar detalhes. Cara, realmente, eu acho que é um negócio que falta muito, é ter alguns conteúdos desses sistemas mais indies, né, menos conhecidos. Sim. Inclusive, a gente vai começar a trazer em breve aí o, um sistema indie também, muito legal, muito bom, chamado Blades in the Dark e Band of Blades. Aguardem aí que vai ter. Acho que vocês poderiam deixar na descrição do episódio a aventura utilizada, assim meio como uma fonte... Assim meio como uma fonte. Adoro o fato do sistema ser simples, mas complexo. Que todas as ações tenham alguma reação. Também estou mestrando uma aventura do jogo. Na verdade é uma campanha. Estou mestrando os contos das Ilhas Piratas, Tales of the Pirate Isles, Queen of Gold. E minha mesa é composta por um fulano, um fauno ladino, uma changeling um mágica, imagino, Dudu. é pô, um elfo sacerdote, pô, um fauno também é um fulano. Continue com esse belíssimo trabalho. Um forte abraço de um novo fã. Atenciosamente, Michael Bonnie. Cara, muito obrigado, Ai. viu? Viu, o Michael Bonnie, Michael. Ou Bonnie. Você prefere Michael ou Bonnie? Manda um e-mail aí pra gente, fala que, como é que você prefere que a gente vai te chamar. Assim a gente fica muito feliz de você estar tá reconhecendo nosso trabalho, apesar de que ser Sim. o Igor que, que é efetivamente mestra. Tum, tum, tum. A gente faz um trabalho conjunto de criação das ideias e das maldades do que a gente vai fazer com os jogadores e tal. Uhum. E a gente tem se divertido muito Preparando <risos> as coisas
0: <risos> Demais, mano a, a, Espera a sessão 7 Vai ser do caralho Quer dizer, não sei se vai ser o número 7 O ponto é O, o final do, da aventura vai ser show é... Michael, primeiramente o, o, Os dois primeiros episódios São aventuras oficiais E, a, e do 3 pra frente eu fiz uma mistura de uma narrativa original com elementos de uma aventura chamada o Refúgio da Estrela, se eu não me engano. E, cara, o nome dos episódios é o nome da aventura oficial traduzida. Por traduzida, eu me refiro ao lançamento oficial pela Pensamento Coletivo. Então, o primeiro episódio é, de fato, a sobrevivência do, ma da sobrevivência do mais forte ou mais apto, não me lembro agora. E o segundo se chama A Menina dos Seus Olhos. Eu, eu modifiquei levemente os títulos pra não... Porque, na verdade, eu, por exemplo, o nome da segunda aventura é A Menina dos Seus Olhos São Vocês. E aí é meio né, estranho. Mas eu vou modificar a, a descrição do episódio pra ficar com o nome original fazendo referência, por exemplo, a página do pensamento coletivo. Pra, pra galera poder adquirir a aventura.
1: Sim, e é bom até pra, pra ter a tag, né? Pra poder achar Isso. e saber Isso é uma boa. E, inclusive, se vocês gostam dessas aventuras e estão interessados em mestrar aventuras prontas, manda pra gente qual é a aventura que vocês querem ver aqui no Caneco, que pode ser que sim ou pode ser que não a gente faça, talvez, a aventura, ou talvez a gente faça um cast especial preparando essa aventura com receitinhas e caixinhas de maldades pra vocês.
0: Sim, baseado no, 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 no e-mail do, do Michael ou do Bonnie, depende da forma que ele prefere ser chamado, é, eu tava pensando em Depois que eu finalizar os trabalhos Que eu tô fazendo agora com a primeira temporada Do Shadow of the Demon Lord, eu começar, Eu vou começar A fazer, eu separei outro grupo Que não é um, o, o 100% do grupo Que tá envolvido nas temporadas né? Pra narrar Várias aventuras de nível básico De 0, 1 um e 2, pra gente poder fazer o super caneco remix das, das aventuras e aí de fato fazer os casts falando sobre a aventura e dando dicas e ideias de como fazer a narrativa dela considerando o objetivo qualquer aí da forma que o caneco gosta de fazer as coisas ou seja vai ter caneco remix de monlord então
1: se prepare agora a gente tem mais um e-mail aqui igor lê aí ele pra gente
0: fala galera como é que vocês estão demorei um pouco para conseguir mandar essa carta Sabe, eu, o Grali, morri. Olha só, zero dano spoiler. Foi todo um nicho de desespero e horror. A impotência contra os servos da sombra é algo assustador. A violência, o medo, a nossa fragilidade. Mas tudo bem, pelo menos eu não fui corrompido. Ah, não se preocupem, o morreu, mas eu continuei em frente. E morri de novo. Mas dessa vez não teve... <risos> é verdade isso. <risos> eu matei o zero <risos> Ai, meu Deus. Mas dessa vez não teve só a ver com o senhor com, o senhor, com a sombra do Lorde, mas com a sombra de dentro dos humanos. Esse, essas coisas acontecem, né? Pois bem, não deveria. Mas as pessoas são moldadas pelas suas experiências. Aos ouvintes eu digo, continue acompanhando o Dismond Lorde aqui no Caneco Furado. Minha luta, minha luta foda vai acontecer. <risos> Espero que essa mensagem chegue a tempo. Foi difícil encontrar algo pra escrever. No momento eu estou num antigo templo dominado por Orcs e eu só queria conversar, mas acabei tendo que ser violento. Eu estava sozinho e ninguém interviu, só ficaram olhando. Pelo menos sou um valoroso e poderoso monge, sairei daqui em breve. Estou apenas esperando pelas informações que vim buscar e refletindo se eu estava enganado desde o princípio. Meditação torna o mundo mais claro. Eu estava tentando não ser violento, mas no fim tive que apelar para os punhos. Preciso me lembrar, preciso me lembrar de, quem, de conversar com quem arranjou essa missão, mas ela revira os pensamentos. E aí, consagrados? Passei para deixar um incentivo para a galera continuar ouvindo de One Lord e para ficarem de olho numa outra campanha que, ah, que virá no futuro. É, na verdade, essa campanha é a... Tem um dragãozão no Pico de Gelo, o remix do Tio Migo. Quanto a vocês, seus jogos são maravilhosos. Já disse que são maravilhosos?
1: Muito obrigado.
0: A ideia das três soluções para investigação é uma fan. A ideia das três soluções para investigação é uma fantástica. Como geralmente mestre um short, sempre ac acabo tendo que reinventar a história a todo momento e isso vai ser muito útil. Sobre a criação de itens mágicos, já estou pensando em, al em alguns e me lembrei de um que eu tive há muito tempo atrás. Era uma pedra bonita no colarzinho que eu usava para, as para que as pessoas vissem meu elfo centenário como um homem novinho. Ela ajudava para que eu ficasse em gerações e uma família de humanos cuidando deles e do negócio deles. E meu mordomo tinha uma luva, tinha uma luva mágica que podia, que podia dobrar líquidos é assim que derrubaram uma jarra de água e a água ficou flutuando e foi servida tranquilamente. <risos> Aliás, queremos ver ou ouvir vocês jogando como a... Ah, porra, Dudu. Fiquei chateado agora. Aliás, queremos ver barra ouvir vocês jogando como players. Caneco, Hashtag CanecoFurado jogando. Me despeço e papapopou! Tostar!
1: Cara, olha, eu, se você aparecer assim, ó, quando acabar o Dragon Heist, acabar o Shadow of Demon Lord aí, Falar assim, Dudu, vamos jogar? Bora. Bora, na hora. Na hora. Por mim?
0: Ah, só só acontece uma coisa, né, Dudu? A gente meio que decidiu que não vamos mais jogar as, as, as aventuras um, dos, um do outro. É. é. Mas tá, é necessário. Porque isso toma muito tempo do, do, da equipe, ou seja, eu e o Eduardo. E acaba que nós dois ficamos presos em uma tarefa que poderia estar sendo realizada só por uma pessoa com a nossa excelente e maravilhosa equipe de apoio.
1: Exatamente, e também quando a gente não joga um na aventura do outro, a gente consegue ajudar o outro a preparar uma aventura melhor. E Exatamente. E se vocês estão gostando de Shadow of Demon Lord, um dos motivos é porque eu decidi não jogá-la. E isso daí eu acho que ajudou a melhorar a qualidade do, das coisas que a gente consegue preparar pra vocês. Exato. É, tem mais um e-mail, Dudu? Pois é, um e-mail do mais um nosso e querido e fiel Gikanashiro.
0: Então, ele falou que a gente leu errado e até agora ele não me corrigiu então, Pois é, agora eu, momento... eu falei
1: certo, agora
0: eu falei certo, é Gikanashiro. É Kanashiro ka nashiro Então eu vou, chamar, eu vou passar a chamar o Gui de Kana Eu acho que eu chamei de Kanashiro porque eu tava jogando
1: Persona 5 há até pouco tempo atrás Inclusive Sim. jogo maravilhoso e aí tem um eu personagem chamado Kaneshiro, e aí eu acho que isso ficou na minha cabeça. Mas ah, ele é o Kaneshiro. Gui... Repito, Kanashiro. Agora Eu é o ia Starter ler k
0: -hiro, só pra, só pra zoar o rolê mesmo.
1: <risos> Não, mas você <risos> é o caos... Da, Não, agora deixa eu ler o Emílio.
0: Minha... Ah, lá, me deixa.
1: Aê, aê, Gui, Gui, de novo. Saudações. Acabei de ouvir o cast de Tem Mágicos 2. E curti muito esse episódio, e poderia virar uma série, quadro regular no canal de vocês. Cara, isso é uma ideia sensacional, e eu acho que a gente vai fazer isso. Só um comentário. Erraram a pronúncia do sobrenome. <risos> pois é, cara. <risos> Mas, agora eu vou me redimir disso, e todas as vezes eu vou falar Kanashiro. Gui Kanashiro.
0: Kanashiro.
1: Uma sugestão que passei pro Ogro Sutil, é que vocês poderiam abrir para itens mágicos dos ouvintes para que pudéssemos enviar para vocês analisarem, comentarem, incrementarem e etc. no podcast. Agora vou ouvir os de Game Design. Até mais! Cara, é uma ideia sensacional. E inclusive quando você tinha comentado comigo sobre essa, essa, essa possibilidade de mandar os itens mágicos para gente, eu gostei muito. E eu acho que é algo sensacional. Inclusive, ouvintes, se você está escutando a gente aqui manda o seu item mágico, se você tem um item bacana pra mandar, ou um item ruim, manda pra gente, vamos ver se a gente consegue fazer um item melhor ainda, ou então pegar um item ruim e fazer ele pior ainda.
0: <risos> você
1: não vai falar nada isso
0: Eu estou em silêncio, em luto. Por quê? Porque eu tô muito triste, a gente não gravou Dado Sutil 3, porque eu já tenho quatro itens mágicos pra falar nessa merda, e você tá me enrolando, Eduardo Sutil.
1: Eu? Eu não.
0: Tá me enrolando.
1: Tô nada. Mas, agora que acabaram os e-mails, bora pro cast. Bora pro
0: cast. Ah, aqui é o Mestre Mígor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Eu não estou mais acostumado. Você está tão, tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar para vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida. Tá ficando tá complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo o graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os
1: apoiadores aqui do Caneco, aonde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando que não seja dos padrinhos. quê? É. E E, aleator... e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Do... Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção -se no pato. E o um apoio de 30 reais, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Não, campanha, não pensa cara? muito nisso tá falando? Não tô sabendo nada... Desce o um pato com batata E agora é o momento em que eu faço uma pergunta despretensiosa. Mas seu Renato O que é o Fantasy Grounds?
2: Bom, o Fantasy Grounds é um programa Onde ele Emula uma mesa virtual para você jogar RPG online e
1: não só online né porque eu diria ainda que o Fantasy Grounds ele torna o day, ele augmenta o D&D e deixa aquela coisa assim, ele tira a parte chata e deixa só a parte boa Você ficar fazendo os cálculos todos e você tem que ficar procurando como é que funciona aquela magia, o que que faz e não, ele é um negócio assim. Ele está maravilhoso, bonito pois é, é isso
2: exatamente, ele está tudo na mão do mestre na hora né? na hora do jogo você tem tudo na sua mão desde livros, magias, combates, encontros e mu muitas funções muito legais. Inclusive uma
1: das funções que eu acho mais legais é a função das línguas. Sim. Que você pode setar as coisas lá são a língua e só quem tem a proficiência naquela língua é que vai conseguir ler. Eu acho isso, assim, fantástico. Fantástico.
3: Nossa, isso é maneiríssimo. Porque tem toda, tem todos, tem toda a, a questão do alfabeto e tal. Cara, é, é, eu, eu, já, eu tenho o tenho na mesma forma, mas não consegui usar porque eu sou imbecil. E aí, a, a parte mais legal que eu achei do Fantasy na né, época que me motivou a comprar foi a questão de, de eu poder, como né, escrever as coisas nas né, línguas e aparecer no chat.
2: Isso é muito legal. Você tem um handout, né? Um... Informação para os players: e você, quando você joga no chat desse programa, quem tiver a língua, aparece uh, os caracteres da língua e a tradução, e quem não tem a língua, não aparece nada, só aparece os caracteres. E o mais legal é que não só são as línguas que você tem é, naquele mundo, você pode adicionar a sua língua, né? você inventa lá uma língua e coloca. Aí você vai escrever, o Fantasy Ground vai gerar caracteres e quem tiver essa língua que você é, inventou vai receber diretamente a tradução. Isso é muito legal no jogo. O que era uma coisa
1: que eu acho que era extremamente difícil de fazer, eu como bom millennial que sou, que nasci antes dessa era digital, que girava ali a fita cassete com a uma caneta, que, é que escutava... Pô, o que que eu posso fazer? Eu aproveitei ali a transição ali, o melhor dos dois mundos. E, ao mesmo tempo, cara, jogar RPG. E você, quando... Eu lembro, ainda me lembro da... Perdi horas e horas e horas aprendendo a falar élfico e tal. Aprendendo o idioma élfico, como ler e tal, não sei o quê. E aí, chegava lá na hora, lá para poder usar, era só eu que sabia, e não funcionava e aí eu não podia botar o negócio ah, pra funcionar que legal merda. e, pô, o Fantasy Grounds ele, ele pega e ele faz uma revolução nisso, né porque ele deixa acessível esse tipo de coisa e dá um flavor muito maior pra a imersão e tudo mais que tem no, no RPG, e eu acho que isso facilita até você engajar seus jogadores a querer usar as línguas e fazer realmente sentido você ter línguas uhum. diferentes,
2: né com certeza, o Fantasy Grounds é, como a maioria dos programas, né? O DM ele tem um trabalho antes da sessão, né? Uhum. Ele realmente ele, ele, ele assim, ele é fácil de usar, mas você tem um trabalho, não só de escrever a história, de você preparar. Que é o trabalho do mestre. Exatamente, que é o trabalho do mestre. Porém, na hora do jogo, você tem tudo à mão. Então você tem automações e o Fantasy Grounds, ele tem Uh, algumas coisas, por exemplo Como o escudo do mestre Você tem uma torre de dados Onde simplesmente você Pede pro seu
1: jogador Ataque de oportunidade aqui, Renato Peraí, quer dizer que o Fantasy Grounds Tem um escudo do mestre E antes de tudo, responda Você é pró-escudo Ou anti-escudo? A gente precisa saber Aqui pra saber Se você é powerplay safado Do lado ali do Igor ou se você é Player legal, gente boa aqui do lado do Ogro Sutil. Para de tentar criar essa
2: polêmica, <risos> eu <risos> cara, eu sou aquele que não usa o escudo. Eu rolo tudo aberto. Aí, isso é um cara de bom
1: gosto e de talento. No Fantasy
2: Grounds você tem a opção de deixar as rolagens abertas e algumas rolagens, como Percepção, por exemplo, fechado, ou deixar tudo fechado ou tudo aberto. Você tem as três opções isso é muito legal, depende do gosto do DM né? mas eu sou um cara que gosta de rolar aberto então ó, é aquela coisa assim, se você é um cara de
1: peito aberto, sincero que gosta de usar os dados pra pressionar os seus jogadores e fazer aquela rolagem aleatória de vez em quando só pra criar aquela tensão é. você pode, e se você é um mão peluda, safado, que gosta de rolar ali escondido, igual o Migor você pode só, também. Mas você não vai ficar me difamando esse
3: podcast, <risos>
1: então.
3: Eu já bestei pra você pra mais de 10 sessões, você bem sabe como eu faço as coisas. Eu não salvei a pele de mas, ninguém, não então... mexi em rolagem nenhuma. Eu sou azarado <risos> pra caralho.
0: Essa é a realidade.
1: Não, isso é verdade. Uma vez o Igor ele fez 31 ataques contra o meu personagem. E ele não acertou não, nenhum
3: Eu acertei um Eu acertei um que foi o golpe logo antes De, de vocês conseguirem ganhar do vilão
1: Mas então Voltando aqui pra ordem E pra, pra continuar o assunto Do cast pra gente não eu sair demais agora,
3: Essas 31 rolagens foram abertas
1: Tá vendo? se isso tava aberto porque ele não conseguiu botar fechado, que eu me lembro do dia que ele não tava sabendo, e aí ele pegou e colocou tudo aberto porque ele não tava rolando tudo fechado que no começo. Cara. E aí aconteceu Light. isso. Light. <risos> Mas, Renato, me diz aqui, cara. Eu fiquei, fiquei sabendo aí que o Fantasy Grounds dá pra você criar itens mágicos, assim, de maneira facilitada, né, cara?
2: Tem. Como é que é essa parada? Tem simplesmente um botão onde ele vai abrir os itens mágicos... Geralmente que você tem no... Falando na quinta edição, né? No Dungeon Master. material
3: que você comprou, né? O material uhum. que você
2: comprou. Mas você também pode criar os seus itens mágicos, tá? O programa Sim. também te dá essa possibilidade. E você pode, é, com essa ferramenta, que é um botão, juntar dois itens mágicos. Ou juntar as características dos itens mágicos. Não necessariamente o item mágico. Entendeu? Então você simplesmente ah. é, aperta o botão, ele vai selecionar a, por exemplo a opção flamejante ou então mesmo aquela arma flamejante mais um, e você vai colocar com outro item, clica o botão ele junta essas características e te dá um novo item mágico caralho, que foda é. e o mais legal tá quando você dá esse item pro jogador você tem a opção de identificar ou não o item mágico então se ele não é identificado na na ficha do jogador vai aparecer um item refinado, aí ele pode Caraca. utilizar a magia de identificação ou uma outra maneira, aí você também vai clicar num botão e aí ele vai estar identificado e na ficha do seu jogador ele vai estar já com todas as características e quando você adiciona o um item se ele for uma arma, por exemplo a, na parte de você ataque, dano, ele automaticamente já aparece na sua ficha, já com o dadinho pronto para você rolar o ataque ou o dano cara, é
1: pra isso que o computador
2: existe, cara. é Eu até, dou um, até dou um Mas exemplo, outra coisa você não. tá com o seu bárbaro, ah, ele vai entrar em fúria você tem já um efeito já, que você pode colocar na sua ficha de fúria, clicou o botão ele aplica todos os ah, atributos, condições características do rage, inclusive pra você, quando você rolar o ataque se ele desaparece no próximo rolamento ou se ele dura dois rounds ou, 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 quando, ou alguma condição é, é preenchida Então por exemplo Eu tenho aquele ataque do Ranger Que contra um morto vivo Ele dá mais dano Você pode deixar pronto Que quando for o um ataque de, Contra mortos vivos O dano aumenta em 2 Ou 4, ou 6, ou o número que você quiser Ou então ele aplica um efeito a criatura fica atordoada, etc. Tudo isso automaticamente. Você fez uma vez, fica na ficha. Nossa, cara, isso é muito importante. É, é uma maravilha. Eu acho uma maravilha. né Atalhos também. Os atalhos que você pode colocar. Ah, falando em, em atalhos, uma das
1: coisas que eu mais gostei e o que foi o que me fez jogar de Spellcaster, porque até então eu não tinha paciência de ficar copiando, ou então de ficar fazendo Shadows. ou de... Fazer coisa assim comigo, era papo reto Era guerreiro, era bárbaro Aí, cara Veio essa automatização do Fantasy Grounds E aí eu fui ali, comecei Com um feiticeirozinho ali, humildão Pá Depois, tive o prazer De jogar de mago, cara Nossa, que coisa boa que é Você vai lá, você pega, abre lá assim ó Bota lá, magias, vai lá, procura Pá, você quer a magia do tipo tal Você coloca, ele vai achar pra você, você pega E arrasta ela pra sua ficha Pronto, você não precisa fazer mais nada. Na hora de castar, você vai lá nas suas ações, lá, ela vai estar tá bonitinho lá. Você clica no seu alvo, você clica na sua magia e ela já casta, já rola contra o que tiver que rolar. Cara, dia, é um negócio sensacional Já faz
2: teste Nossa. de salvamento, né? As jogadas de salvamento. Aplica o dano automático, seja ele inteiro, metade. Ou no caso da quinta edição, que você tem o ladrão, que ele tem a evasão, né? Não aplica o dano. Né? e se você está com alguma magia concentrada, o mago tomou aquele dano ele já rola a concentração automaticamente e se você perde a concentração ah, você que... tem algum efeito sobre você ele tira automaticamente da sua ficha cara,
1: isso é uma vantagem é um auxílio muito grande para você se, se importar e focar na parte de se divertir e não se preocupar tanto com essas mecânicas né? e eu diria que eu acho que o a forma ideal de se jogar um RPG Seria cada um ali com o seu computadorzinho E todo mundo pessoalmente Porque você tá lá logado no Fantasy Grounds Ou onde quer que você seja Que depois a gente vai falar aqui no cast Mas, cara, você vai lá Rola O, o computador faz todas essas mecânicas pra você E você tá se preocupando em interpretar seu personagem E se divertir Eu acho que isso é uma revolução no RPG Exato,
2: a minha preocupação como DM sempre foi contar a história e fazer os personagens, as pessoas jogarem, se divertirem e interagirem. Então, lógico que, como todo DM, se a pessoa tiver dúvida, vai tirar em relação à mecânica, mas a principal preocupação é eu não quero ficar me preocupando em ter que ficar arrumando a ficha ou então, a ah, rolou o um dano, então aí, vamos parar aqui o combate que eu vou anotar o dano na, no monstro e fazer continha. Não. O legal é que seja tudo automatizado, para a gente contar a história e o personagem inter interpretar. Né? E as pessoas se divertirem, inclusive o DM. Isso é muito legal. Pois é, e tá inclusive
1: correto, tá uma das correto. coisas que parece, que parece muito legal do Fantasy Grounds também é que quando você não sabe usar direito, parece que tem uma comunidade ali bem presente.
2: Exatamente. Né? A comunidade do Fantasy Grounds na internet, seja ele dentro do fórum oficial, é muito legal. A comunidade no Facebook brasileira também é sensacional. Todos são muito solícitos. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar tanto para o fórum como no, nos grupos no Facebook. Eu já mandei dúvidas, eu já tirei dúvidas tanto no fórum como no Facebook. Eles ajudam você com qualquer assunto relacionado ao Fantasy Grounds, seja história, seja mecânica, seja às vezes alguma dificuldade técnica com o um programa, ideias. Criação de módulos. Qualquer assunto. Tem, inclusive, streamings também. A comunidade faz streamings. Cara, que maneiro. E,
1: assim, quer dizer, então, que tem... Além de você ter os módulos pagos, extensões pagas, também tem... Também
2: parece que os módulos e extensões que a comunidade cria, né? Sim. É, 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 Para cada sistema, a comunidade ela é bem ativa. Então, você está jogando é, GURPS... Pathfinder ou D&D, você tem a comunidade que cria módulos e extensões para facilitar o seu jogo, seja para você colocar som no seu jogo, quando, quando o seu personagem faz um ataque você tem um som de uma espada ou um som de um ferimento ou mesmo de uma bola de fogo ou extensões para ajudar o druida a se transformar ou alguma coisa que, que o programa não tem de inicialmente mas a comunidade ela é muito ativa. Né? Seja ela brasileira ou mesmo a comunidade internacional. Eles criam extensões, módulos para facilitar a sua vida. E os módulos que a comunidade cria, quase todos gratuitos.
1: É. Mas ao mesmo tempo, também vale a pena, quando você tem uma mesa que se reúne frequentemente, uhum. você juntar e fazer uma vaquinha e comprar a versão uhum. do mestre porque os jogadores em si, se eles estiverem conectados num mestre que, que é pago, e ele tem já os módulos, tem as coisas lá, você pega, faz um pacote lá, junta todo mundo, racha, e se for ver, no final das contas, deve dar o mesmo que um sanduíche aí pra cada cabeça uhum. e olha lá. É,
3: ele, ele parece mais caro de início por causa dessa questão do modelo premium que É uma licença do jogo que te permite jogar com pessoas que não tenham o, o, o programa Só que essa licença é de compra única Então você compra uma única vez e joga pela eternidade Então, no, no final das contas, a longo prazo Se você for um, 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 uma pessoa que mexe com muita frequência Vale muito mais a pena do que você ficar,
1: por exemplo, pagando aí 10 dólares por mês, por exemplo que hoje em dia deve ter que você tem um negócio de 10 dólares você tem que botar na sua declaração de
2: imposto é. de renda né porque <risos> hoje em tá dia é difícil comprar às vezes pelo por outras plataformas como Steam muitas vezes você também pode pode dividir o valor ou às vezes pegar um desconto e se você sempre comparar o preço que você paga unicamente no programa que você vai ter para sempre em relação a uma assinatura você vê que muitas vezes em questão de um ano um ano e meio no máximo você já pagou é, o programa em relação à assinatura então é questão de, uhum. de fazer essa comparação, né? bota no papel né? se você tiver um grupo mais ativo, então principalmente que o Fantasy Grounds você precisa de uma licença o mestre e os outros jogadores né, baixa a versão demo no site e loga versão começa.
1: É, inclusive eu acho que tem todo um ecossistema no Fantasy Grounds de mestres profissionais, né, que tem ali os módulos, as extensões e aí eles vão lá, se junta lá, paga ali o no, no cara, sei lá, no Paypal ou no, no Patreon dele lá e ele vai e mestra. E tem uma galera aí que eu sei que faz isso daí há um bom tempo e parece assim uma, uma parada assim bem ativa e que tem bastante, né? principalmente com os gringos. né? Olha, Aqui no Brasil, eu já não
2: sei. Você pode achar no YouTube o pessoal mestrando aventuras ou ensinando funcionalidades e tem mestres em, é, brasileiros tá? que também colocam seus vídeos no YouTube ensinando Fantasy Grounds ou mesmo mestrando aventuras. Tá? Então, às vezes a pessoa está insegura de comprar, não sei mexer, não quero ficar lendo manual, então acho que é difícil. Pode ir no YouTube e até mesmo... É, ver esses vídeos em português o pessoal ensinando direitinho como você faz como você lida com imagens como você coloca encontros como eu faço para automatizar melhor o meu programa, as opções tem vários vídeos bem explicativos bem tranquilos de, de se assistir
3: mas então Dudu e
2: Renato
3: como então a gente pode utilizar o Ponto de Browns e algumas opções alternativas. Por exemplo, como é que a gente cria uma aventura
1: no Ponto de Browns? Mas alternativas, igual que você tá falando, é tipo... Do what you want because the pirate is free! Ou é tipo uma alternativa de verdade que a gente endossa, porque aqui no Caneco Furado a gente não incentiva a pirata. Exatamente. Compre sua cerveja... A não ser que seja no RPG, no Sétimo Mar Principalmente aí, aí. show é aí, aí, show. A,
3: a, a gente aqui no Caneco furado A gente endossa utiliza a, a compra De cerveja direto com os homens da taverna
2: Justo No Fantasy Então se você
1: gosta de chegar lá Com a sua cerveja escondidinha ali Naquela bolsinha que tem aquela Torneirinha que dá pra você puxar da braguilha Cara oh, É legal é, reveja suas prioridades. Porque as pessoas, elas se alimentam com os royalties, né? coisas. <risos> Mas então, vamos voltar aqui para o nosso assunto de verdade <risos> e vamos ver como é que funciona mesmo o Fantasy Grounds o Fantasy aí.
2: Grounds, para você criar aventuras, no momento que você, já na tela inicial, você já criou o nome da sua campanha, o nome da sua aventura, você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode simplesmente escrevendo a sua história tá? você tem tipo, um bloco de notas onde você pode é, colocar links de imagens encontros, itens é, tabelas de encontros XP, mapas ou você pode a partir de uma imagem que você mesmo adicionou no programa é, a partir daqui, daquela imagem você simplesmente vai colocando os links, os encontros e aí você cria as Cara, e isso é muito
1: maneiro, né? Porque facilita tanto a vida né, de preparar uma sessão. Exatamente.
2: Inclusive, só como um exemplo, às vezes você tá num calabouço numa dungeon e você tá com a imagem na sua tela, o DM, e na sua tela você, tem, você colocou um monte de links que é chamado de pins. Então quando o jogador entrou naquela sala que você descreveu a sala, você tem um pin com a descrição que você pode jogar no chat ou ler, você tem uma, uma anotação sobre aquela sala e você tem um encontro e no encontro você aperta um botão ele joga automaticamente na parte de combate e no mapa ele já posiciona é, os monstros ou os adversários invisíveis no mapa que quando você apertar um segundo botão eles vão aparecer para o jogador o jogador vai ver aquela criatura sem você precisar ficar abrindo o livro dando aquele comandinho no computador, no computador Alt Tab e agora eu tenho que pegar minha anotação não tá tudo lá na imagem que você tá jogando
1: cara você realmente só precisa se preocupar mesmo em narrar Exatamente. e se divertir né é cara isso é muito bom muito
3: bom sim é, eu acho é sempre válido ferramentas para diminuir um pouco o a quantidade de coisas que o mestre precisa tá a atenção durante a aventura principalmente para você conseguir fazer combates mais complexos com mais criaturas e tal é, é bom você estar tá com, com alguma coisa que te ajude caso contrário vai ficar uma loucura para você lembrar 20 turnos todas as ações e reações de cada criatura, posicionamento o que eles vão fazer, qual, qual é a estratégia mas é mais fácil você assim, ter alguma coisa que é, automatiza uma... um pouco essas coisas
1: e uma coisa muito legal também do Fantasy Grounds é quando você compra um módulo de aventura a aventura já vem praticamente tudo. É, o mapa, a criatura, a Isso, pô, cara, já vem já lá, já, igual ele falou que tem os monstros que já ficam nos lugares lá escondidos e você só clica neles e eles aparecem. Cara, já vem com tudo pronto, já tudo preparado pra você só chegar lá, fazer sua narração, ter já os pontos lá, as coisas, as anotações, tudo à sua disposição ali. Facilita, assim, muito a vida.
2: Muito mesmo. Tabelas inclusive você, o jogador rolar se precisar e os módulos eles vêm todos com índice, tudo bonitinho com as mesmas imagens do livro ou da aventura que você tem lá, o livro físico vem com as mesmas imagens os mapas já vêm com grid que você pode tirar ou não o grid e vem tudo pronto é, automatizado com links, só para você sentar e mestrar eu acho fantástico
1: mas nem só de Fantasy Grounds vive o RPG online, né? A gente tem
2: algumas alternativas. Uma alternativa,
1: né? Não, cara,
3: tem mais de
2: uma. Tem o Roll20, que também é famoso na comunidade. Muita gente joga pelo Roll20. Né? A gente, Luiz,
3: aqui caneco, usa o é, Roll20. Eu, particularmente...
1: <risos> particularmente, eu só uso o Roll20 agora. Mas, assim, o Roll20... Dizem as más línguas aí que ele tem Como você fazer ele jogar bem Ou pagando lá o negócio Ou também tem métodos alternativos Que eu desconheço Sim, essa... Métodos alternativos que ninguém conhece Mas dizem que ele deixa o Roll20 melhor Até talvez fosse um better é. Roll20 Não sei
3: Exatamente, Dudu Exatamente
1: Mas além do Roll20 Tem outras alternativas, não é? Parece que tem um Astral, que o Renato tinha até comentado com a gente aqui Isso. antes do cast, não é, Renato?
2: Você chegou já a usar esse sistema? Não, eu já falar do, do Astral, e que é uma... parece ser melhor e... que o 20 mas eu não, ainda não conheço para comparar as, as plataformas. Né? Uh -huh.
1: Aí, mas tem também um que é aquele que você me mostrou outro dia, que inclusive eu vou colocar o link aqui na descrição do cast porque esse, cara, não tinha comprado sabe o que é aquele sonho de você, quando você era moleque, que você começou a jogar e tal, e aí você falava hum. assim, nossa, eu quero ter todas as miniaturas, ai, ah, não sei o que, caraca, se eu tivesse umas miniaturas robóticas que eu pudesse controlar aqui por controle remoto, ou então se, tipo, tivesse efeitos sonoros, efeitos de luz e tudo hum. assim, que você fica vendo aqueles vídeos dos gringos que fica construindo castelo hum. e você fala assim, nossa, esse filho da mãe tá gastando ali hum. o preço da minha casa nessa sessão de RPG tem um programa de computador aí, um novo, que vai deixar o Fantasy Grounds o Ro 20 como se fosse idade da ele caverna.
2: Chama, ele chama Tail Spire, né? ele ainda está em financiamento coletivo, né? ele está agora em teste acabou o financiamento coletivo e agora ele está na fase de teste, é um programa fantástico ele, ah, o objetivo do programa é, é o é quando você chega no, na mesa e você vê todas aquelas miniaturas lindas e você fica jogando RPG com, com as miniaturas, mas não só a miniatura do monstro e do herói, e sim com a mesinha da taverna, com a, a estante da biblioteca, com um mapa que você pode andar e vai se abrir na hora para os jogadores, entendeu? Com, com som.
1: Cara, isso é muito maneiro. E eu que sou aquele tipo de jogador que desenha o personagem, que pensa qual é a roupa que ele tá usando, e fala assim, não, mestre, eu quero ir ali no, no na, na alfaiataria, porque eu preciso de uma roupa nova, essa minha roupa já tá suja tal, e aí você faz outro desenho. Se você tiver como, você fazia um bonequinho. Cara, eu sou do tipo que gosta de, de ficar uma, com cosméticos.
2: Uma das... Não metas, mas projetos futuros é a customização do seu personagem. Então eu vou jogar com... Ó,
1: oh, chega o arrepio. Vocês não estão vendo aqui, mas eu estou arrepiado.
2: O oh. é muito fashion soul. Eu quero customizar a roupa do meu boneco. Ele tem esse projeto para você customizar a roupa do, do seu herói, entendeu? E, além do... Lógico que ele vai ser um aplicativo pago. Mas os módulos que você criar, então eu criei a cidade de Waterdeep, ou então eu criei uma dungeon fantástica, você vai poder compartilhar com outros DMs também. Nossa, isso vai ser Nossa, cara. E
1: devo acrescentar que apesar de ser pago, ele não vai necessitar que você venda o seu rim. Porque se eles conseguirem manter o preço que eles estão prometendo... Vai ser aquela coisa, assim, que se você der uma segurada ali, ó, dois finais de semana, você já vai conseguir pagar e vai poder jogar ali feliz e contente. Você tá quando essa porcaria sair, você é o primeiro, né? Pô.
3: Ah, me dá
2: essa merda! Tá, eu comprei um cereal, que agora você compra o seu cereal, e eu paguei 20 dólares. E é o preço que eles estão tentando fazer com o final, 20 dólares
1: cara, se eles conseguirem manter nesse preço aí de 20 dólares até se for até pra 30 dólares ainda acho que tá um preço sensacional pelo que eles estão oferecendo você viu? vê
2: o, tra o trailer eu estou com o um programa, testando o programa, que eu participei desse financiamento coletivo né? pagando esses 20 dólares o que você vê no trailer é o que eles estão entregando no momento é o que eles estão entregando cara, na moral
1: Clica no link que tá aqui na descrição do cast dá uma conferida, porque tá sensacional. Inclusive,
2: tem um brasileiro que ele também tá participando, fez um streaming hum. é, jogando no, nesse, nesse programa, no T T Spire.
3: Manda um link.
2: Inclusive,
1: quando o Talespire sair, que for ficar disponível, o Igor já prometeu que ele vai mestrar uma mesa no Talespire hum. e o vai cara, fazer vai stream. nessa mesa. Uai, tá prometendo agora aqui, okay. ó. Ao vivo.
3: É, Andressa. Já, já marca aí a data, ah, Alisson, por favor, também. Já arruma aí, porque o bagulho vai ser louco. Você mesmo também, né, Dudu? Pra tá todo mundo. Aí, Jujuba, Sim. já pode anotar que vai ser treta, hein? Vai ser treta. E é, no Talespire, né, Renato? É, você sabe se ele vai vir com. Já vai, já vai sair com algum módulo de regras? Ou ele no início vai ser mais a questão do, do mapa, 3D, bonequinhos, cenário, música, essas coisas?
2: vem com você, pra você criar os mapas, né? Uhum. E você tem a opção é, de uma automatização que no momento é só para você atacar e rolar o dano, essas coisas. Inclu...
3: Ah, então, por exemplo, eu tô jogando um sistema que seja D20. E aí eu posso configurar as rolagens e ele vai rolar o dadinho.
2: Sim. Isso, isso já tem no programa. De rolar o dadinho... Vezes... Já funciona pro de rolar o dadinho. Coisa
1: é, e como a comunidade parece ser bem engajada, eu acho que provavelmente vai ter os módulos já eh, quando lançar. Eu acho que não deve demorar muito até ter uma certo, um certo grau de automatização. Ah, claro. Não deve demorar Agora tanto assim, não, viu? A gente viu? vai comprar. Eu <risos> e você
3: montaremos uma aventura de Kimon Lord nela, porque é muito melhor. A gente na, na, às vezes faz assim: a gente faz duas streams. Uma comigo narrando RAM de Demon Lord, que é aquela coisa mais 18, agressiva, galera passando mal. E faz você narrando
1: O Igor engravidando Mentira. as pessoas <risos>
3: Inclusive Mentira, Isso foi discutido ah, Isso foi uma conversa Tem que parar de ficar Me maldizando dessa forma
2: Inclusive uma informação <risos> <Igor>. <risos> você faz? Uma informação Fala, legal Nesse programa no Spy, Que ele é medieval Mas uma das metas Foi batida Pra, pra fazer Cyberpunk Hum, Ai, cara,
1: nossa, chega, eu tô arrepiado agora. É agora,
3: agora Eduardo. Um é agora que a gente vai jogar Starfighter nele.
1: Ai, nossa, Deus. vou fazer minha aventura de Blade Runner nele. E se preparem que vai ser louco vai ser aonde o pessoal vai desconfiar, vai terminar todo mundo aqui pensando e tendo que fazer terapia, porque não vai saber se é humano mais ou não. <risos> ah,
3: tá, então, a gente vai fazer. Vamos comprar os seus e vai streamar três aventuras <risos> não ao mesmo tempo, pelo amor de Deus. Uma de cada vez, aquela coisa do aprender, né? Saber como é que usa. Né, Eduardo?
1: É, é, a... é isso mesmo. A gente
3: pode começar com Day depois ir o Lord.
1: Já que já tá prometido, a gente já conversou bastante sobre o assunto. Eu queria agradecer a presença desse querido convidado aqui, maravilhoso, nosso amigo aqui Renato. Inclusive, se vocês querem conhecer mais ele depois vocês entrem lá no grupo Exatamente. da taverna, procurem ele aí nas mídias sociais, porque o cara é muito gente boa.
3: Um bom mestre, inclusive, aí, ó, deixando já o elogio.
1: E agora, quer saber? Fecha a conta e passa a régua, aí. Dê
3: é essa cerveja e é essa saideira. É, pode parar aí, Renan.